0: Bonjour à tous et bienvenue à droite de parole qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. <rire> je m'appelle Andrea Lamonde, je suis la vice-présidente aux communications de l'AED et euh, c'est moi qui aurai l'honneur encore une fois cette semaine d'animer euh, l'émission. Donc cette semaine, euh, on parle de droit criminel plus précisément dans le domaine de la jeunesse et euh, j'ai avec moi deux invités euh, notamment Marielle Demers qui est la vice-présidente aux communications du comité droit criminel et pénal de l'Université Laval ainsi que Maître Anne-Sophie Blouin Racine qui est procureure au DPCP. Donc Marielle je te laisserai te commencer puisque tu vas m'aider à co-animer euh, l'épisode de cette semaine donc tu peux te présenter te parler un peu de ton parcours puis aussi euh,
1: ton poste au sein euh, du comité de droit criminel et pénal. Oui, ben bonjour. Euh, je m'appelle Marielle. Je suis étudiante en troisième année au BAC. Euh, mon parcours, rapidement, euh, moi, j'ai fait ma technique juridique au cégep de l'Outaouais, <rire> puis euh, je me suis dirigée en droit directement après. Et euh, là, je suis rendue à ma troisième année, dernière année également. Euh, je suis aussi vice-présidente aux communications du comité droit criminel et pénal, donc euh, notre comité, on organise à chaque année le procès simulé, donc j'ai fait ici euh, un peu de marketing, euh, donc le procès simulé qui va se tenir le 3 avril prochain, la vente des billets sort euh, cette semaine, donc euh, si jamais vous êtes intéressé, euh, vous pouvez aller visiter notre page Facebook pour euh, vous procurer vos billets.
0: Super, merci. Donc, euh, Maître Bluin racine si vous voulez vous présenter rapidement, là, nous parler un peu de votre parcours, euh, votre, votre poste là, au sein du DPCP. Parfait. Euh, donc, je suis procureure aux poursuites criminelles et
2: pénales depuis euh, 2010. Euh, j'ai joint le Bureau des affaires de la jeunesse en avril 2019. Euh, précédemment, j'ai été procureure au bureau de Bécomo, donc de 2010 à 2017. Euh, C'est une période où j'ai eu la chance de toucher à tout, donc tant euh, des dossiers au niveau adulte que euh, des dossiers au niveau jeunesse et des dossiers en matière pénale. Euh, j'ai fait un petit saut au Bureau des affaires pénales de 2017 à 2017. 2019 ici à Québec. Et euh, c'est ça, finalement, j'ai joint le Bureau des affaires de la jeunesse à Québec en avril 2019. Donc, ça va faire maintenant quatre euh, ans euh, que je travaille là, au sein du Bage
1: Puis peut-être pour la petite histoire, est-ce que vous avez fait votre bac à Laval? Est-ce que vous étiez euh, dans la région?
2: Effectivement, j'ai fait mes études ici à l'Université Laval, donc j'ai fait mon bac en droit. Euh, ensuite à ça, j'ai fait ben, en fait l'École du Barreau ici à Québec et j'ai fait mon stage à la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec la cour. Je faisais, euh, J'étais souvent amenée à plaider en cours et euh, aussitôt que mon stage s'est terminé, j'ai joint le directeur des poursuites criminelles et pénales.
1: Est-ce que c'était vraiment quelque chose que vous euh, vouliez aller au pénal ou quand vous avez appliqué pour votre stage à la SAC, que c'était vraiment... Euh, vous vouliez plaider, puis c'était pas mal tout? Ou... Bien, en fait,
2: c'est ce qui m'avait animé quand j'avais vu l'offre de stage. Euh, donc oui, c'est un peu pour cette raison-là. Je voulais voir si c'était quelque chose là, que, que j'allais aimer faire, bien évidemment. Euh, mais avant ça, pendant mon bac en droit, j'avais pas nécessairement d'intérêt pour le criminel et pénal, <rire> je vais le dire comme ça. Euh, J'étais très profil international. J'ai fait <rire> une année de mon bac à l'extérieur, dans wow. une autre université en Europe. Euh, mais bien évidemment, j'ai jamais fait... Là, j'ai jamais poursuivi là, mon cheminement là, dans le profil international. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la cour, et c'est ce qui m'a emmené à appliquer au sein du DPCP là, à la fin de mon stage.
1: Mais je pense que c'est comme ça un peu pour tous les étudiants. On dirait que jusqu'à la fin de notre, notre bac, on se dit Ah, oh, je vais rire en ouais. <rire> C'est pas, euh, c'est pas défini puis couler dans le béton. Là. Mais justement, est-ce que euh, vous aviez un intérêt? pour la justice euh, avec les adolescents, avec les jeunes, où c'est vraiment un, quelque chose qui est arrivé un peu là, comme un, un poil sur la soupe puis vous vous êtes dit « go, j'y vais » ou… Ouais, c'est
2: un peu arrivé par hasard. Lorsque j'ai été à baie euh, ben, vous savez, maintenant, c'est compartimenté. Là. Donc, souvent, quand on fait des dossiers adultes, on fait des dossiers adultes. On a des procureurs spécialisés en matière pénale, puis on a des procureurs aussi qui sont spécialisés en matière jeunesse. Euh, mais quand je suis arrivée à baie en 2010, on avait vraiment la chance de toucher à tout. Euh, donc, je faisais énormément de dossiers en matière adulte, bien évidemment. Mais euh, après un certain temps, je suis devenue responsable des dossiers en matière jeunesse. Et c'est à ce moment-là que euh, j'ai développé un grand intérêt là, pour euh, les dossiers en matière jeunesse. Et euh, tout le long là, de mon passage à Bécamo, je suis demeurée la responsable des dossiers en matière jeunesse. Je faisais autre chose, bien évidemment, parce que le, le volume n'était pas si élevé. Et euh, c'est par la suite, lorsque j'ai vu qu'un poste se libérait à Québec, en fait, un poste supplémentaire ouvrait, euh, que je me suis dit oh, « c'est ma chance, là euh, ». Je retourne faire ce que j'aime, là.
1: <rire> mais justement, peut-être, euh, nous, au baccalauréat, on ne voit pas vraiment tout ce qui est justice pénale pour adolescents. On, on en parle un peu dans notre cours de droit pénal général, mais c'est vraiment, tu sais, c'est un sujet qui est un peu plus niché qu'on ne voit pas. Euh, fait que je ne sais pas si vous pourriez nous parler un peu du fonctionnement. Tu sais, comment, c'est quoi les grandes différences entre la justice pour adultes? versus la justice pour les adolescents. OK, il y a vraiment euh, beaucoup de différences, mais oui. <rire>
2: Mettons les plus, plus grandes Je vais vois. y aller, ou ouais, les plus grandes Concrètement, euh, la loi sur le système de justice pénale pour adolescents euh, favorise la responsabilité euh, des adolescents par la prise de mesures euh, qui offrent des perspectives positives, OK? Donc, c'est énormément axé sur la réhabilitation, la réinsertion euh, sociale. En fait, c'est ce que j'aime le plus dans mon travail. J'ai l'impression, euh, en fait, j'aime penser que je contribue à développer les citoyens de demain et j'aime penser que j'aide à prévenir la délinquance adulte. Donc, en fait, euh, en matière de jeunesse, euh, en, en matière de justice pénale pour adolescents, euh, ce que, ce que l'on voit, c'est qu'on tente de prendre la bonne mesure au bon moment pour éviter la récidive et, euh, ultimement, euh, que l'on retrouve une protection durable pour la société. Mais c'est toujours en offrant des perspectives qui sont positives euh, aux adolescents. Donc, euh, du côté des adultes, souvent, on axe beaucoup sur la dissuasion, sur la dénonciation, sur les longues de peine d'emprisonnement. Euh, ce n'est pas du tout ce qu'on voit du côté mm -hmm. euh, de la jeunesse. Euh, bien évidemment, le législateur a tout de même prévu un petit volet qui est dissuasif, euh, mais il prend très, très, très peu de place au niveau des peines. Il prend très, très, très peu de place dans le système jeunesse en général. Euh, C'est beaucoup plus la réadaptation euh, par des programmes d'aide euh, qu'on tente là, de mettre en place pour aider l'adolescent à ne pas retomber, euh, à ne pas recommettre finalement là, des délits, des infractions. Puis, c'est à huis clos, hein? Les, euh... En fait, non. Les audiences non. sont publiques, comme du côté euh, okay. des adultes. Euh, ce qui est à huis clos, c'est tout ce qui touche les dossiers en protection de la jeunesse, parce qu'au niveau de la jeunesse, on a tous les dossiers de protection et on a les dossiers de délinquance. Okay. Euh, donc, moi, je suis procureur donc je traite seulement les dossiers de délinquance. Euh, c'est plutôt le contentieux de la DPJ là, qui traite les dossiers en protection, Lorsqu'on parle de la protection, c'est à huit lots, mais lorsqu'on est à délinquance, tout le monde est, dans les, dans, est admis, pardon. Je parle vite dans les salles <rire> de cours, je suis désolée. <rire> euh, dans les salles de cours. Donc non, vous pouvez venir assister. Là. Euh, bien évidemment, il arrive que dans certains dossiers que les, euh, que les juges rendent des ordonnances, comme on peut voir là, euh, du côté des adultes, des ordonnances à huis lots. Mais je vous dirais que c'est
1: plutôt rare. Puis est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Justement, vu qu'on ne connaît pas beaucoup de, de cas ou peu importe, qu'on ne le voit pas dans le bac, euh, des exemples de dossiers. Qu'est-ce qu qui se passe en réalité sur le plancher? Bien, en réalité, ce qui se
2: passe sur le plancher, c'est que, euh, bien évidemment, la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, ce n'est pas un mini-code criminel. Hein, on ne doit pas le voir ainsi. Euh, on utilise le code criminel et euh, l'ALSJPA vient, en fait, euh, vient en fait moduler euh, différents... Euh, différents items, en fait, pour les adolescents pour centrer sur les besoins des adolescents. Donc, concrètement, on a les mêmes infractions qu'en matière adulte, un procès en matière jeunesse est le même qu'en matière adulte, euh, avec certaines particularités. Donc, tout ce qui est au niveau de la détermination de la peine, euh, ben c'est spécifique à la Lgpe, On a des articles spécifiques, 38 et suivants, qui sont prévus avec des peines spécifiques pour les adolescents. Euh, quand on parle, par exemple, de l'enquête sur remise en liberté, elle diffère aussi de ce que l'on peut voir du côté des adultes. Euh, le fardeau appartient toujours au poursuivant, donc jamais euh, de renversement de fardeau. Euh, on a aussi une spécificité au niveau de l'article 31, donc une fois que le tribunal a déterminé que la détention est nécessaire. Euh, il doit euh, se pencher sur ce qui est prévu à l'article 31 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Donc, il doit voir s'il y a une personne digne de confiance qui est en mesure de prendre l'adolescent avec lui au lieu de l'envoyer euh, dans un centre jeunesse en détention. Donc, ça peut être un parent, un grand-parent, une tante euh, qui doit répondre à certains critères. Donc, on a certaines particularités comme ça qui sont prévues euh, à la LGPA, euh, mais bien évidemment, euh, un procès demeure un procès en <rire> en matière criminelle,
0: euh, les règles de preuve euh, s'appliquent. Euh, on... J'imagine que les crimes commis faut qu'ils soient prévus au Code criminel aussi, ça, ça ne change pas, c'est les mêmes que ce soit un adulte ou un adolescent.
2: Effectivement, okay. ce sont les mêmes crimes. Euh, on a euh, des infractions spécifiques à la LLJPA, mais c'est vraiment dans des situations exceptionnelles, okay. comme par exemple, euh, euh, il est interdit de publier euh, le nom, par exemple, ou où l'identité d'un adolescent qui a commis une infraction. Bon, ben c'est prévu à l'article 110. Si jamais quelqu'un contrevient, ben, on a euh, l'infraction spécifique à l'article 138 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Mais autrement, c'est toutes les infractions qui sont prévues au Code criminel. Donc, quand on parle de voie de fait, un voie de fait, demeure mm -hmm. un voie de fait, okay. des méfaits, euh, proférer des menaces, du harcèlement. Ce sont les infractions qu'on le voit, qu'on voit, je vous dirais, le plus régulièrement. On a aussi toutes les infractions euh, en matière de crimes à caractère sexuel. Donc, ce sont les mains. Euh, toutes les infractions en matière de pornographie juvénile, tout ce qui, touche, qui peut toucher un peu le sextage auprès des adolescents, euh, ce sont les mêmes infractions. Euh, donc oui, le Code criminel s'applique avec certaines particularités
1: euh, au niveau de des éléments là, bien précis. Tantôt, vous mentionnez là, euh, les, la détention au niveau des, des adolescents. J'imagine que la détention arrive rarement, puisque vous dites qu'on peut confier... Euh, la, la garde de la personne entre -temps, à une personne de confiance. Est-ce que vous voyez souvent ça, la détention en centre jeunesse, ou c'est vraiment dans des cas extrêmes ou plus rares? Dans... Euh, c'est dans des cas, dans des situations qui sont plutôt rares. Bien évidemment, c'est du
2: cas par cas. Mm -hmm. euh, il nous arrive d'avoir des adolescents qui reviennent, qui recommettent des délits. Euh, il y en a beaucoup qu'on ne revoit pas, hein, qu'on réussit en quelque sorte avec les programmes d'aide à, à garder éloignés de la délinquance, mais il y en a certains qui reviennent. Fait que oui, ça peut arriver qu'il y a des jeunes qui se retrouvent en détention, il y a des unités qui sont prévues, euh, mais je vous dirais que c'est plutôt rare parce que euh, une fois que le juge a déterminé que la détention est nécessaire à l'enquête sur remise en liberté, ben il doit voir si dans l'entourage de l'adolescent, il y a quelqu'un qui peut en prendre charge. Et c'est souvent le cas. Okay. Euh, par exemple, avec des conditions strictes, bien évidemment, là, des 24 heures sur 24, des couvre-feux comme vraiment restreints, euh, des déplacements accompagnés de la personne digne de confiance. Parce que, bien évidemment, euh, reste que, ultimement, ce qu'on veut, c'est la protection durable du public. Fait que oui, nous arrive d'avoir des
1: adolescents qui commettent des crimes graves. Euh, donc, euh, voilà. Puis, justement, on dirait qu'on on parle de ça, puis la LSGPA, comme vous l'avez dit, ça, ça vise à donner un peu comme une deuxième chance, puis viser la réha réhabilitation, pardon. Est-ce que vous trouvez qu'en salle de cours, on le sent, cette sensibilité-là, ou ce sentiment de deuxième chance, autant au niveau de la défense que du côté de la poursuite, ou comme vous dites, c'est un procès, c'est un procès, puis... Euh, on fonctionne de la même façon.
2: Non, on le sent énormément. Euh, les relations, je vous dirais qu'au tribunal de la jeunesse, sont excellentes entre tous les partenaires. Donc, on a de super bonnes relations avec les avocats de la défense. On travaille ensemble pour trouver la peine appropriée pour l'adolescent, pour le diriger vers une peine qui va l'aider et qui va faire en sorte qu'il ne récidivera pas. C'est la même chose avec tous nos partenaires. On travaille beaucoup avec les délégués à la jeunesse, avec les organismes de justice alternative. Donc, c'est quelque chose qui se sent en salle de cours vous avez la chance de venir assister euh, à des peines, euh, ça saute aux yeux là, que, ensemble, on, on tente de trouver la meilleure solution possible euh, pour l'adolescent. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, hein, bien évidemment, oui. il y a des débats, <rire> des fois, on ne s'entend pas euh, au niveau de la peine, au niveau de, de différents aspects de la peine. On peut s'entendre sur une partie de la peine, euh, ultimement, une autre partie qui ne nous convient pas, euh, mais
1: tout ça est toujours fait dans l'intérêt euh, de l'adolescent. – Puis justement, peut-être, nouveau euh, salle de cours. Tu j'imagine que vous, vous faites beaucoup d'accompagnement des victimes, des familles, puis justement les gens qui sont qui se retrouvent devant les tribunaux en jeunesse. Mais souvent, peut-être que c'est des amis. Ou est-ce qu'on sent aussi cette fébrilité ou cette euh, sensibilité-là dans la salle de cours, à savoir que bon, ben les partis souvent vont peut-être se connaître, puis oui, effectivement. Euh, on fait beaucoup d'accompagnement euh, de victimes. Hein. Les
2: victimes primes au niveau de la LSJPA, ça se retrouve dans le préambule, ça se retrouve dans les principes directeurs. Euh, la victime a une place de choix. Donc, euh, nous, dès le départ, en tant que procureur, on communique avec les victimes. Ça peut être un ami de l'accusé, euh, ça peut être une, une sœur, ça peut être des crimes qui sont commis intrafamiliales. Donc, euh, oui, ça, on doit avoir cette sensibilité-là, je pense. Et euh, ça se reflète beaucoup dans nos interventions que l'on fait. Et oui, la victime, elle est toujours présente. Les parents, également, occupent une place extrêmement importante dans la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Les parents sont avisés à toutes les étapes, donc que ce soit là, dès l'arrestation par les policiers, lorsqu'ils sont interrogés par les policiers, lorsqu'un adolescent doit venir comparaître euh, à la cour, les parents sont avisés, les parents accompagnent la plupart du temps euh, leur adolescent. bien évidemment lorsqu'un parent est présent dans la vie de l'adolescent, et euh, jusqu'à la toute fin des procédures judiciaires. Donc, euh, les victimes, les parents, euh, tous, tous ces gens-là ont une place extrêmement importante là. Euh, au tribunal. Euh, de la façon aussi que ça fonctionne, c'est que euh, ici à Québec, on a nos salles de cours en jeunesse, on a nos juges. Donc, on est vraiment euh, séparés. Euh, le côté jeunesse est vraiment séparé au palais de justice de, du côté adulte. Euh, c'est pas toujours comme ça en région. Souvent, en région, les juges vont juste changer de chapeau. On va avoir le même juge euh, en délinquance adulte qu'on peut avoir le juge en, du côté euh, des adolescents. Mais ici, à Québec, on a vraiment euh, notre
0: système, nos salles, nos juges. Euh, voilà. Euh, est-ce que cette pratique-là, là, justement, vu que c'est vraiment euh, basé sur l'accompagnement des victimes, puis que souvent, c'est des mineurs, est-ce que ça vous amène à faire un travail vraiment d'équipe avec euh, d'autres experts, comme par exemple des psychologues, des psychoéducateurs? Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec des gens comme ça, ce qui fait que votre pratique est vraiment plus variée? Ou souvent, c'est comme un un aspect plus éloigné que vous, vous voyez moins. – Ben on travaille beaucoup
2: avec la CAVAC, donc le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Euh, C'est eux qui offrent tout le support au niveau là, psychologique, au niveau des intervenants qui sont formés exclusivement pour ça. Euh, on n'est pas nécessairement euh, amenés à travailler en étroite collaboration avec les psychologues, mais oui, on est amenés à référer nos victimes. Euh, C'est souvent des victimes qui sont mineures. Euh, donc, ultimement, on travaille avec la victime, avec sa famille. Donc, on les réfère beaucoup là, au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, euh, qui vient un peu nous épauler là, dans, dans notre travail, qui, qui vient
1: offrir un accompagnement eh, très, très, très serré là, aux victimes. Puis peut-être euh, un peu plus tôt, vous avez parlé là, de la réalité des sextos avec les adolescents. Euh, je me permets d'embarquer dans ce sujet-là parce qu'on sait que c'est un peu les nouvelles réalités de nos jours. Euh, il doit y avoir de plus en plus de dossiers qui traitent de ça parce que c'est un peu rendu la norme chez les jeunes. Euh, fait que Je sais pas si vous pouvez nous parler un peu euh, de l'impact que ça a, ces nouvelles réalités-là, les, les médias sociaux, les réseaux sociaux, tout ce qui touche euh, Facebook, Snapchat, euh, TikTok, j'ai. T'sais, on peut en nommer plein, là, mais si vous pourriez nous parler un peu de, de ces dossiers. Oui, tout à fait. Euh, en fait, comme vous l'avez dit, là, de nos jours, les adolescents
2: euh, sont toujours au bout de leur téléphone. Hein. Leur téléphone, c'est en quelque sorte leur vie. Euh, Ils ne peuvent vivre sans leur téléphone. Euh, donc oui, les souvent plus facile de commettre un crime euh, via les réseaux sociaux. Euh, L'impact que nous, on a vu, on l'a vu à différents niveaux. Donc, tout ce qui touche, par exemple, harcèlement. Euh, on a énormément de dossiers en matière d'harcèlement qui sont commis via les réseaux sociaux. Euh, C'est facile hein, d'être derrière notre téléphone et euh, d'harceler quelqu'un. Euh, bon, on l'harcèle un peu euh, sur Facebook. Après ça, on y va sur Instagram avec des paroles méchantes. Donc, en quelque sorte, les adolescents sont amenés à avoir un genre de sentiment euh, d'impunité derrière leur téléphone. On a vu aussi beaucoup ça dans le cadre de, des dossiers en matière de menaces, proférer une menace. Hein, c'est facile de, de menacer quelqu'un euh, derrière son téléphone. Des fois, c'est un peu plus difficile de le faire là, en face à face. Euh, je ne dirais pas, par exemple, qu'on a vu un si grand impact au niveau des volumes, du volume des dossiers en cette matière-là. Euh, L'impact qu'on a vu, c'est au niveau du sextage, hein, au niveau des sextos. Euh, c'est clairement une problématique. Mm -hmm. C'est Illégale, ce que les adolescents ne savent pas toujours. Euh, donc, c'est considéré comme une forme de pornographie juvénile. Donc, tout ce qui est infraction en matière de possession de pornographie juvénile, de production de pornographie juvénile, de distribution de pornographie juvénile, d'avoir accédé à de la pornographie juvénile, ça peut s'appliquer. Donc, euh, oui, on a vu là, euh, un volume de dossiers qui a augmenté relativement euh, au sextage. Euh, par contre, en 2016, euh, il y a un projet pilote qui a pris fort dans, euh, dans le coin de Saint-Jérôme, euh, qui a, euh, en fait, à laquelle le DPCP a participé. Euh, le corps policier également participait et l'établissement euh, scolaire. Ça s'appelle le projet Sexto. Euh, maintenant, il est implanté à beaucoup d'endroits à travers la province et euh, ce projet Sexto-là, euh, ultimement, euh, fait en sorte de diminuer, en quelque sorte, le volume de dossiers. Euh, le projet Sexto est euh, je sais pas si ça vous intéresse, là. Ben oui. <rire> Je me demande, justement, c'est quoi? <rire> c'est? Bon. Ultimement, ça réduit le temps d'intervention, OK? Donc, c'est des intervenants en milieu scolaire qui sont formés et qui appliquent une trousse sexto. Donc, donc lorsqu'il y a un cas de sextage entre adolescents, les intervenants vont rencontrer les différents adolescents euh, qui sont impliqués et euh, vont remplir des formulaires. Donc, c'est des formulaires qui sont préétablis, à laquelle nous avons participé, le DPCP. Les questions sont très, très, très précises. Et les intervenants doivent s'en tenir à ces questions-là. Une fois que la, on appelle ça la trousse sexto, une fois que la trousse sexto est complétée par les intervenants en milieu scolaire, euh, ils communiquent avec un policier euh, qui est attitré, donc un policier de leur région, qui va récupérer la trousse sexto dans l'établissement scolaire. Ultimement, le policier en prendra connaissance rapidement et le soumettra à un procureur. Donc, en ce moment, on est quatre procureurs au niveau provincial à faire la garde sexto. Donc, à tous les jours de la semaine, il y a un procureur qui est attitré à la garde et on traite les dossiers sexto. Donc, le policier va nous soumettre la trousse sexto et c'est à nous que va revenir la décision de déterminer si c'est un acte impulsif ou un acte malveillant. Du moment qu'on tombe dans l'acte impulsif, il y aura une rencontre de sensibilisation sexto qui sera faite auprès des adolescents dans le poste policier en question avec le policier accompagné des parents. Donc, c'est vraiment une rencontre de sensibilisation sur qu'est-ce que quelles sont les conséquences que peuvent avoir le sextage, tant les conséquences légales que les conséquences physiques, psychologiques, sociales auprès des victimes. Et euh, ultimement, les images, s'ils si, euh, sont toujours, et euh, ils demeurent toujours dans le téléphone, seront effacées par le policier qui fera la rencontre de sensibilisation sexto. Euh, par contre, lorsqu'on tombe dans un acte malveillant, ben, le dossier suit son cours avec l'enquête policière traditionnelle. Euh, ce que ça change, c'est le le délai d'intervention. Donc, avant, des dossiers en matière de sexage pouvaient être enquêtés pendant plusieurs mois hein, avec tout ce que, euh, tout ce que, ça, que ça comprenait, hein, des images qui pouvaient être diffusées, euh, des, des images qui se propageaient euh, à la grandeur d'une école secondaire. Maintenant, euh, le euh, délai d'intervention est à peu près réduit à quatre jours. Euh, quand on parle d'un acte impulsif, donc rapidement, les adolescents sont rencontrés, ils sont sensibilisés, euh, les images sont effacées. Donc, ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences négatives. Euh, pour déterminer si c'est un acte impulsif ou un acte malveillant, vous comprendrez qu'on a plusieurs critères <rire> euh, à prendre en compte. Euh, fait ça appartient ça, au procureur, euh, mais c'est un projet là, qui a été implanté là, et qui continue d'être implanté là, à la grandeur
1: de la province mais c'est vraiment une bonne idée parce qu'on sait que tu sur les réseaux sociaux ça peut partir vite puis ça peut faire le tour du monde ou le tour de l'école assez rapidement oui euh, puis tu dans le fond c'est un peu comme une sorte d'autorisation du DPCP j'imagine de euh, tu si c'est malveillant impulsif mais est-ce qu'on est qu'on va plus loin ou l'approche terrain est plus euh, ouais
2: privilégiée? effectivement c'est une orientation qu'on donne euh, finalement là, au corps policier de dire ben nous en tant que procureur à la si on fait une analyse rapide de, des documents qu'ils nous ont soumis, on estime euh, que c'est un dossier qui peut être référé là, à la rencontre de sensibilisation sexto, parce qu'on sait les conséquences peuvent être désastreuses pour mm -hmm. les victimes.
1: Euh... Ça, mais même tout le parcours, je pense, en justice pénale, ça peut, tu sais, c'est vraiment est quelque chose qui va forger son caractère puis qui va un peu, tu sais, vous ne veux pas viser la, la réha réhabilitation, pardon, mais ça a quand même un gros impact sur la vie d'un adolescent, tu le fait d'avoir déjà affronté la justice ou même d'avoir été victime de, c'est peu importe ce que c'est dans les écoles secondaires. Oui, okay. tout à fait. Donc, avec le, le délai d'intervention qui est réduit,
2: euh, ça réduit aussi notre charge de travail ultimement, ça réduit la charge de travail des enquêteurs. C'est des dossiers qui prenaient énormément de temps à enquêter. Euh, donc, je pense que tout le monde en sort gagnant. Certainement. Puis, des adolescents, ça reste des adolescents. Donc, une année dans la vie d'un adolescent, c'est extrêmement long. Donc, lorsque les conséquences tardent à venir, souvent, elles ont beaucoup moins d'impact chez l'adolescent. Alors que lorsque l'adolescent, rapidement, il est rencontré, il a
1: une conséquence. Euh, souvent, ça lui permet d'évoluer positivement par la suite. Justement, tantôt, on parlait là, des, des photos. Est-ce qu'en matière de la preuve, est-ce que c'est difficile parfois de faire la preuve justement de ces sextos-là parce que bon, on les a effacés ou peu importe, c'est quoi l'impact de, des technologies ou peu importe sur euh, votre fardeau à vous euh, à la poursuite? Ben, c'est sûr que ça a un impact.
2: Euh, par contre, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais les techniques policières d'enquête ont grandement évolué. Euh, donc, il évolue constamment. Là. Donc, euh, tu sais, chaque jour, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles techniques. Euh, donc, oui, dans certains dossiers, ça peut être plus difficile de faire la preuve, mais je vous dirais que ultimement, euh, on réussit à faire notre preuve et euh, ça n'a pas nécessairement un, un grand impact là, sur notre travail. Mais oui, c'est des enquêtes qui sont beaucoup plus longues là, au niveau policier.
0: Super. Donc, okay. merci beaucoup pour vos réponses. On va aller pour une courte pause publicitaire et on vous revient par la suite. Donc, on est de retour à droit de Parole pour notre émission sur euh, le droit criminel avec Marielle Demers, qui est la vice-présidente aux communications du comité droit criminel et pénal, ainsi que Maître Bloin-Racine, qui est procureur au DPCP. Donc, Marielle, je te laisse
1: poursuivre avec les questions. Oui, en fait, enfin, vous nous avez un peu expliqué là, le projet Sexto, puis les mesures là, qui sont applicables en vertu de la LSJPE. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui permettent euh, de ralentir le processus ou de vraiment intervenir plus tôt? avec les adolescents oui. Euh, en
2: fait, il y a d'autres mesures qui sont directement prévues à la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Donc, dans un premier temps, on a les mesures extrajudiciaires. Euh, C'est prévu là, au tout début de la loi, là, aux articles 4 à 9, si je ne me trompe pas. Les mesures extrajudiciaires sont appliquées directement par les policiers. Euh, donc, nous, les procureurs, on n'a absolument rien à voir avec les décisions qui sont prises. Euh, C'est un pouvoir discrétionnaire qui appartient euh, aux agents policiers. Euh, bien évidemment, les mesures extrajudiciaires ne peuvent pas être appliquées pour tous les types de crimes que retrouve au code criminel, OK? Donc, euh, plus souvent, ce que l'on voit, c'est ce qu'on appelle de la délinquance commune. Euh, donc, des vols, par exemple, des vols de moins de 500 dollars, des méfaits de moins de 500 dollars, euh, des voies de fait qui sont sans conséquence. Euh, donc, souvent, les agents policiers, là, euh, se réfèrent à un cadre d'application qui prévoit euh, certaines infractions pour lesquelles les mesures extrajudiciaires sont applicables. Donc, lorsqu'un policier euh, rencontre un adolescent qui a commis euh, une infraction là, qui s'applique, euh, il peut décider de, immédiatement, sans nous consulter, de lui octroyer une mesure. Les mesures, il y a trois types de mesures que les policiers, là, peuvent donner à un adolescent. Donc, ils peuvent, en fait, décider... Une de rien lui donner du tout. Ils peuvent lui faire un avertissement, donc un avertissement verbal. Les parents sont avisés, bien évidemment. Et euh, ultimement, il peut faire une mesure de renvoi à un organisme de justice alternative. Donc ça, c'est les trois euh, possibilités qui s'offrent à l'agent policier. Euh, ce que l'on dit souvent, nous, aux agents policiers euh, en formation, c'est ce qui est important, c'est de prendre la bonne mesure au bon moment. Donc, on ne veut pas une cascade de mesures. Euh, donc, on ne veut pas, par exemple, qu'on commence avec, bon, aucune mesure une mesure, euh, un avertissement, une mesure de renvoi. On ne doit pas le voir comme une échelle, comme une gradation. C'est vraiment la bonne mesure au moment opportun. Ultimement, on euh, on veut intervenir rapidement donc c'est à ça que ça sert les mesures extrajudiciaires on intervient rapidement mais on ne veut pas non plus que l'adolescent se cristallise dans sa délinquance donc c'est pour ça qu'on dit que bien, après une mesure deux mesures c'est assez parce que là l'adolescent est en train de se cristalliser et est en train de de développer en quelque sorte un sentiment d'impunité euh, le deuxième volet qui est prévu à la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, ce sont les sanctions extrajudiciaires. Euh, donc, les sanctions, c'est des mesures qui relèvent euh, du procureur, de notre discrétion à nous. Je dis de notre discrétion, mais par contre, euh, bien, il y a un programme, c'est extrêmement balisé, le programme euh, de sanctions extrajudiciaires qui existe. Dans, euh, pour certains types d'infractions, euh, lorsque le dossier arrive sur notre bureau, donc à l'autorisation, on doit référer l'adolescent au programme euh, de sanctions extrajudiciaires. Pour d'autres types d'infractions, on peut le faire. Donc, bien évidemment, il y a des exceptions. Quand l'adolescent, ça fait déjà deux fois qu'il est référé au programme de sanctions extrajudiciaires, bien, encore une fois, on ne veut pas qu'il se cristallise, donc on va envoyer l'adolescent au système judiciaire. Donc, il y a certaines infractions où l'on doit, d'autres où l'on peut. Euh, il y a une liste d'infractions, si jamais vous avez la chance de consulter le programme, c'est super intéressant. Euh, ça peut être fait à l'autorisation, comme je l'ai dit. Euh, lorsque, euh, par contre, l'adolescent a été libéré par les policiers avec une promesse qui comprend des conditions pour protéger des victimes, euh, souvent, ce que l'on va faire, c'est que le dossier sera immédiatement référé au système judiciaire. Donc, il y a des accusations qui seront portées. Euh, ce qui n'empêche pas dans tout le parcours du processus judiciaire, par la suite, de référer l'adolescent au programme de sanctions extrajudiciaires. Des fois, à l'autorisation, on manque d'informations, nous, les procureurs, sur la situation sociale de l'adolescent. On ne sait pas euh, tous les services d'aide qu'il y a autour de lui. Donc, souvent, on prend la décision d'autoriser le dossier. Une fois qu'on a parlé avec son avocat, qu'on obtient plus d'informations, il n'y a rien qui nous empêche euh, de le référer au programme une fois qu'on le réfère au programme, euh, il est rencontré par un délégué à la jeunesse. Euh, donc, il y a un délégué à la jeunesse qui va le rencontrer et qui va déterminer s'il est admissible ou non au programme de sanctions extrajudiciaires. Donc, ça, ce n'est pas nous qui le déterminons. C'est vraiment, euh, ça, ça appartient au délégué à la jeunesse. Euh, si l'adolescent est admissible, il y a une conséquence qui lui sera donnée. Euh, C'est extrêmement variable. Ça peut oui. être des heures de travaux bénévoles, ça peut être une lettre d'excuse, ça peut être la participation à un programme d'aide. Et ultimement, si l'adolescent accomplit euh, la sanction extrajudiciaire, euh, si on est dans le processus judiciaire, il y aura un rejet des accusations. Et si on n'est pas dans le processus judiciaire, ça ferme le dossier. Le dossier n'arrivera jamais dans le processus judiciaire. Donc, tout ça a été prévu là, par le législateur pour
1: agir en amont, avant d'arriver au processus judiciaire. C'est ça, tu sais, j'imagine que ces mesures-là visent à éviter que, bon, euh, tu sais, on le voit au niveau des adultes principalement, que, bon, on comparait, puis après, il peut y avoir une période d'un an, deux ans avant notre procès, tandis que quand on est adolescent, bien, le temps qui s'écoule, tu sais, euh, ça peut passer vite. Le on commet une infraction à 15 ans, on est rendu à 17, 18 ans. Tu sais, ce plus la même réalité, fait que j'imagine que ces mesures-là permettent une meilleure accessibilité au système de justice et aux sanctions qui sont applicables
2: aux adolescents. Vraiment, ça nous permet, permet en fait d'agir rapidement, d'agir avec célérité. C'est toujours ça notre objectif parce que, comme vous le dites, un adolescent à qui on donne une conséquence 18 mois plus tard, ça n'aura clairement pas le même impact. Donc, plus on agit rapidement, plus on on, on est capable d'éviter euh, que l'adolescent recommette des délits, des infractions.
1: Puis peut-être, euh, pour <rire> ma, ma connaissance générale, je, je l'ignore, mais si on commet une infraction à, par exemple, 17 ans, puis qu'on est jugé à 19 ans, que ça a un impact sur euh, le, le processus, la peine, peu importe? En fait, ce qui est important, c'est l'âge au moment du délit. Okay? Donc, nous,
2: on vise les adolescents, c'est défini à l'article 2 euh, de notre loi. Donc, c'est entre 12 et euh, tout juste avant là, euh, les 18 ans. Euh, ce que ça peut avoir comme impact, c'est plutôt peut-être au niveau de la peine, mais mais l'adolescent qui euh, est accusé alors qu'il est âgé de 19 ans pour une infraction qu'il a commise à l'âge de 16 ans va comparaître au tribunal de la jeunesse okay. et euh, aura droit là, euh, au, même, euh, au même principe de détermination de la peine qu'un adolescent. C'est la même chose, là, euh, je vais faire le, le parallèle avec les crimes d'époque. Hein. Il arrive souvent, par exemple, euh, il n'arrive pas si souvent, mais il nous arrive <rire> de faire comparaître euh, des gens âgés Hein, de, euh, par exemple, 65 ans qui ont commis une infraction alors qu'ils étaient adolescents, c'est souvent des infractions en matière euh, sexuelle, euh, bien, eux, ils vont comparaître au tribunal de la jeunesse.
1: Ah, oui! C'est surprenant. C'est
2: ça, ouais, ouais. <rire> c'est surprenant. Euh, si l'infraction s'est poursuivie alors qu'il était majeur, ça tombe un dossier de double juridiction. Donc, il est accusé au tribunal de la jeunesse, mais il est aussi accusé au tribunal adulte. Par contre, si l'infraction a cessé alors qu'il était âgé, par exemple, de 17 ans, de ses 15 à 17 ans, ben automatiquement, il va comparaître au tribunal de la jeunesse. Ce qui importe, c'est
0: l'âge au moment du délit. Puis, yes. dans ce temps-là, là, si, mettons, justement, la personne, elle a 75 ans, s'il y a <rire> eu des modifications législatives, est-ce que vous vous appliquez comme les, les, les dispositions qui étaient là à l'époque euh, la, que la personne a commis euh, son infraction en fait, on applique les infractions qui existaient à l'époque. OK. OK. Donc, on doit revenir en
2: arrière concernant les infractions parce que ça a grandement évolué. Ouais. Euh, par contre, les la, au niveau de la
1: détermination de la peine, ça va être nos articles qui sont en vigueur en ce moment. OK. Puis, est-ce que c'est juste avec certains crimes? Parce que je, je sais, maintenant les agressions sexuelles, il n'y a comme pas de délai de prescription. Euh, tu sais, si jamais. Je sais pas, j'ai volé à 13 ans, puis là, j'ai 65 ans. Je... Ben non, en fait, le délai de prescription. <rire> c'est ça. ça que je réfère souvent aux crimes en
2: matière sexuelle. Okay. Hein, c'est souvent dans ces situations-là qu'on les voit. Ouais. Les crimes qu'il n'y euh, a pas de délai de prescription. Okay. Euh, parce que, bien évidemment, si c'est une infraction qui était sommaire à l'époque, ben, il y a un délai de prescription, qu'on ne peut pas poursuivre, là, Puis, je veux dire, ça serait clairement inopportun de le faire. Ben... Certainement. C'est vraiment dans des
1: rares cas. C'est
2: dans des rares cas, puis souvent, c'est des infractions en matière sexuelle, mais euh, je vous en parle parce que, oui, il nous arrive d'avoir des accusés qui sont plus âgés <rire> euh, qui se présentent au tribunal de la jeunesse. C'est souvent des victimes qui décident aussi de porter plainte euh, plus tard, hein, oui. pas nécessairement sur le moment, quand c'est arrivé, mais qui, dans leur cheminement, euh, sont rendus là, qui décident de porter plainte pour des choses qu'elles ont subies alors qu'elles étaient plus petites, là, je vais le dire
1: comme ça. Mais justement, vous parlez un peu des, des victimes qui décident de porter plainte. On peut peut-être se lancer dans le, la vague MeToo puis l'impact que ça a chez les jeunes parce que, tu sais, euh, bon, j'imagine que les jeunes sont plus portés à dénoncer aujourd'hui. C'est la nouvelle réalité. Est-ce que ça a un impact sur les dossiers que vous, vous recevez au DPCP, au, au Bureau de la jeunesse? Oui,
2: concrètement, euh, nous, on a, vu, euh, on a vu une augmentation du volume euh, dans les euh, infractions à caractère sexuel. Donc, depuis la vague MeToo, euh, on l'a vu du côté des adultes, bien évidemment, on en entend parler régulièrement dans les médias, mais on l'a aussi vu du côté de la jeunesse. Donc, on a euh, beaucoup, beaucoup plus de dossiers en cette matière-là, beaucoup plus de procès aussi, parce qu'inévitablement, lorsqu'il y a plus d'autorisations, il y a plus d'accusations, ben il y a plus de gens euh, qui vont bénéficier d'un procès par la suite. Puis,
1: est-ce que, euh, justement, tu sais, Niveau accompagnement de la victime, c'est des gens... Bon, des fois, je ne veux, euh, veux pas faire de, de jugement ou de stéréotypes, mais des adolescents, des fois, on est gênés, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on veut comme pas... Euh, Il y a nos parents aussi. On Est-ce est que ça a un impact sur l'accompagnement que vous vous faites puis la façon dont vous autorisez les dossiers? Oui, ça a un impact. Mais En fait, euh, dès le départ, avant
2: d'autoriser un, un, un dossier en matière de crime à infraction... Euh, d'infraction à caractère <rire> sexuel, je suis désolée, euh, on rencontre toujours les victimes. OK, on, on, on doit le faire, donc on rencontre automatiquement les victimes. Euh, on rencontre aussi leurs parents pour leur expliquer le processus judiciaire. C'est vraiment important pour nous de le faire. Et les victimes sont accompagnées tout au long du processus. Donc, sont accompagnées tant par nous, les procureurs, que par la CAVAC. Ultimement, lorsqu'on a un procès, il existe un programme au niveau de la CAVAC. Ça s'appelle le programme Enfants-Témoins. Euh, C'est un programme qui est exceptionnel et qui fait des miracles, que ce soit pour le témoignage d'enfants ou euh, d'adolescents qui sont victimes, ça les met en confiance. C'est un programme qui n'aborde jamais les faits qui ont mené aux accusations, mais qui pratiquent en quelque sorte l'enfant à rendre témoignage. Donc, les types de questions euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent lui être posées, euh, de la façon de répondre, euh, la façon de se tenir devant le tribunal. On a aussi beaucoup d'autres mesures d'accompagnement qui sont prévues au code criminel, qui s'appliquent tant au niveau des adultes qu'au niveau euh, de la jeunesse, que ce soit la salle de télétémoignage. Régulièrement, euh, les victimes demandent de témoigner dans une autre salle. Euh, ça c'est autorisé par le tribunal d'être accompagné par une personne digne de confiance. Euh, ça peut être une personne dans leur entourage, ça peut être un intervenant social, ça peut être un intervenant scolaire, euh, ça peut être un chien d'accompagnement. On en voit beaucoup, euh, énormément. Donc, les victimes... Je vous dirais que oui, ça peut être difficile pour une adolescente euh, de faire face au processus judiciaire, de devoir témoigner, de devoir en quelque sorte répéter ce qu'elle a vécu. Euh, mais sachez également euh, que dans le cadre d'une enquête policière, euh, les victimes euh, d'âge mineur... Lorsqu'ils sont rencontrés pour dénoncer un crime à caractère sexuel, ils le font en entrevue vidéo. Donc, okay. les enquêteurs sont spécialisés, ils sont formés pour ça. Et l'entrevue vidéo peut être utilisée par la suite à la cour. Euh, donc, souvent, c'est un outil qu'on utilise. Ça permet euh, à la victime de ne pas avoir à revenir sur tous les éléments de ce qu'elle a vécu. Donc, on fait jouer l'entrevue vidéo et par la suite, la victime peut être questionnée par le procureur de la Couronne ou par l'avocat de la défense.
1: Est-ce que c'est les, les déclarations, là, je pense c'est les déclarations de type KGB qui étaient comme assermentées directement au poste de police? Ou... Euh, ça,
2: ça concerne plus les accusés okay. <rire> ou des complices. Oh, okay. On est vraiment ailleurs là, dans okay. un autre volet. Euh, mais euh, les entrevues vidéo, euh, c'est des entrevues qui sont euh, très encadrées. Okay. Euh, bien évidemment, il n'y a jamais de questions suggestives. C'est des questions qui sont très, très générales pour emmener l'enfant ou l'adolescent à dévoiler euh, ce qu'il a subi. Okay. Donc, les, les enquêteurs reçoivent une formation spécialisée et par la suite, l'entrevue vidéo peut être utilisée. Ça l'aide aussi à rafraîchir la mémoire souvent euh, des, euh, des enfants, des adolescents. Euh, C'est la même chose pour eux. Là. La vie va extrêmement vite à leur âge. Donc, euh, avant de faire le procès, euh, souvent, ils vont réécouter leur entrevue vidéo. Ils vont se rafraîchir la mémoire ça les empêche pas d'avoir à être questionnés à la cour, hein, avoir à être contre-interrogés, mais je vous dirais que la plupart du temps sont extrêmement bien préparés, là, ça se passe bien.
1: – C'est ça, parce que est-ce que c'est pas mal les mêmes mesures qu'aux adultes, comme vous avez dit, euh, de pouvoir témoigner dans une autre salle ou de témoigner par des paravents, parce que bon, le contre-interrogatoire, c'est pour la défense pleine et entière, tout le monde a le droit, fait qu'est-ce que ça se fait aussi dans une salle privée ou autre où la, la personne se présente devant le tribunal pendant que, bon, je ne sais pas, il y a des paravents ou quoi que ce soit?
2: C'est souvent la victime qui décide, hein, okay. le plaignant qui décide. Euh, mais tout ça est disponible. Donc, par exemple, si j'ai un, une plaignante victime qui me dit, moi, j'aimerais vraiment témoigner dans, dans une autre salle, bien, j'en fais la demande au tribunal pour elle. Euh, si elle préfère être dans la même salle que le procureur, mais avoir des paravents, euh, c'est aussi quelque chose qui est possible. Si elle préfère le faire avec rien du tout, elle peut le faire. Eh, C'est souvent lorsqu'ils sont préparés eh, qu'ils se posent ces questions-là et que ultimement, ils eh, vont faire un choix. Puis peut-être euh, petite question
1: euh, de... <rire> par curiosité. Est-ce que vous diriez que votre travail euh, vous amène à... à que vous devez avoir un côté vraiment humain? puis, Pour être procureur, on le voit, là, des fois, les Peut-être pas en jeunesse, mais euh, aux adultes, les crimes, parfois, peuvent être sordides, inusités. Puis, il faut vraiment aller accompagner la victime. Est-ce que vous, pour les étudiants qui écoutent, est-ce que vous pensez qu'être procureur au DPCP, ça prend un côté humain, un côté d'accompagnement, puis cette sensibilité-là d'être là pour la victime?
2: Euh, je pense que oui, parce que euh, ultimement, on doit les accompagner, les victimes. Elles doivent se sentir bien dans le processus judiciaire. Euh, elles occupent une place d'importance. Euh, donc, oui, quotidiennement, euh, j'ai à le faire. J'ai l'aide de la CAVAC, j'ai l'aide de différents intervenants parce que, bien évidemment, moi, ma formation, elle est en droit. Donc, juridiquement, je peux transmettre euh, ce qu'il va se passer. Je peux expliquer un processus judiciaire, mais je ne me transforme pas non plus en psychologue. Euh, puis souvent, euh, les victimes, on les avise de l'avancée du processus judiciaire, mais tout ce qui touche euh, l'accompagnement, la psychologie, puis tout ça, bien, c'est vraiment plus le cavac. Mais oui, je pense qu'il
1: faut un côté humain, là, en tant que procureur. Parfait. Euh, Peut-être sur euh, une autre lancée, euh, je ne sais pas si on voit souvent sur les réseaux sociaux que, bon, les adolescents se, se font influencer par leur père. Il euh, y a comme une, une pression sociale de, bon, moi, je vais être cool, je vais faire ça comme avec mes amis. Puis, bon, il y a l'esprit de gang. Est-ce que vous voyez souvent des dossiers que, bon, il y a des des un peu des complices des coaccusés puis que c'est vraiment une histoire de d'amitié ça l'arrive, je
2: vous dirais que ça l'arrive fréquemment dans des dossiers de voies de fait. Là. donc ce que l'on peut voir c'est justement une gang qui va décider de s'en prendre à une personne pour X raisons, donc ça peut être un triangle amoureux, ça peut être des rumeurs qui circulent au sujet de la personne, donc ensemble vont se réunir, vont faire venir la victime et ultimement vont commettre des voies de fait. Donc oui on le voit, est-ce que
0: c'est généralisé? Je pense pas. Donc, okay, Je sais que tantôt, là, vous parliez beaucoup de l'âge de la victime, euh, pas de la victime, mais de la personne qui a commis l'infraction, pardon, sur euh, d'enfants avec la loi, que c'est 12 à 17 ans. Euh, je sais que des fois, on entend qu'une personne, justement, mineure peut être jugée comme un majeur, souvent quand on est proche de 18 ans. Est-ce que c'est vous qui êtes amené à prendre cette décision-là? Puis souvent, c'est quoi les critères qui vont vous amener à, à dire, bon, ben cet adolescent-là, il devrait être jugé comme si c'était un adulte? Okay. Bien, en fait, là, je vais juste revenir un peu en arrière. C'est effectivement de 12 à 17 ans tu sais, jusqu'à la veille de son
2: anniversaire de ouais. 18 ans. Ok, euh, Mais oui, ça s'appelle un assujettissement à une peine adulte. Donc, c'est lorsqu'on arrive au moment de la peine, que euh, l'adolescent en question peut être assujetti à une peine adulte. C'est prévu à la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Concrètement, euh, comment ça fonctionne, c'est euh, nous, en tant que procureurs, lorsqu'on analyse le dossier, euh, que euh, dans certains cas, on peut voir que ce serait approprié. Euh, c'est souvent des adolescents qui sont tout près d'avoir 18 ans et c'est souvent des adolescents qui ont commis des crimes importants, des crimes graves, euh, comme dans des euh, dossiers en matière de meurtre, par exemple, euh, euh, ça doit être approuvé par notre procureur-chef adjoint. C'est dans nos directives. Et euh, lorsqu'on arrive au moment de la peine, l'assujettissement, il y a des rapports qui sont produits euh, par des spécialistes pour que le tribunal puisse prendre une décision éclairée. Donc, dans certains cas, le professionnel concerné euh, va euh, conseiller l'assujettissement à une peine adulte et dans d'autres cas, ne le conseillera pas. Euh, par exemple par rapport au degré de maturité, par rapport euh, aux difficultés que l'adolescent vit, euh, par rapport à des diagnostics avec lesquels l'adolescent vit, euh, des troubles de santé mentale ou peu importe. Euh, donc il y a énormément de critères qui entrent en jeu euh, lorsqu'on décide de faire une demande d'achatissement. lorsqu'on décide de le faire, on le fait au moment de la comparution. Euh, donc bien avant le procès, euh, ça arrive dans certains cas que au fil du processus judiciaire qu'on laisse tomber notre demande d'assujettissement. On doit avoir des autorisations aussi pour le faire. Eh, il arrive également qu'après avoir reçu tous les, rap les rapports eh, produits, eh, qu'on eh, qu se rende compte que ce n'est pas nécessairement approprié.
1: Okay. Vous parliez de crimes graves, puis là, ça a piqué <rire> ma curiosité. Est-ce que, tu sais, ça arrive souvent euh, dans vos fonctions? Bon, ça fait peut-être 4-5 ans que vous êtes au bureau de la jeunesse, tu sais, de, de voir des crimes de nature assez euh, sordide, des meurtres, tu sais, surtout dans la région de Québec ou je sais pas si. Ça l'arrive ben, fréquemment. Effectivement, on a des, euh, des infractions de meurtre qui
2: sont portées. Euh, je vous dirais que c'est pas fait de façon aussi régulière que ce qu'on peut voir du côté des adultes. Euh, je vous dirais qu'on en a environ une fois par année. Euh, si vous parliez à mes collègues euh, du Bureau des affaires de la jeunesse de Montréal, eux, c'est beaucoup plus fréquent. Euh, ce que l'on voit beaucoup dans les médias, ça se répercute dans le travail, en ce sens que euh, lorsqu'il y a des batailles, souvent, il y a des couteaux euh, qui sont utilisés, des armes. Euh, on le voit un peu moins à Québec, en fait, beaucoup moins à Québec. On espère que euh, la tendance euh, <rire> ne nous atteindra pas. Euh, mais euh, qui sait? Euh, mais oui, on a quand même des dossiers, on a des crimes graves qu'on qu autorise et qu qui arrivent sur notre
1: bureau. Puis juste euh, à titre informatif, est-ce que les défenses, on parle souvent des défenses là, en matière de santé mentale, est-ce que ça s'applique aussi aux adolescents? C'est les mêmes, c'est ex... pas prévu dans la LGPA? Non,
2: non c'est exactement euh, les mêmes moyens de défense existent au niveau là, euh, des adolescents. C'est super intéressant.
1: <rire> euh, Peut-être pour euh, un peu ramener le sujet à vos fonctions, est-ce que vous pourriez nous dire un peu c'est quoi une journée typique dans vos fonctions? On le sait que les avocats, il n'y a jamais de journée typique. C'est toujours un peu... Euh, un peu euh, sur le fly. Que, je ne sais pas si vous pourriez nous dire là, approximativement une semaine de travail euh, au Bureau de la jeunesse, ça ressemble à quoi? Euh, comme vous dites, c'est extrêmement difficile
2: d'établir une journée euh, typique. C'est extrêmement variable. Je pense qu'il faut une grande capacité d'adaptation quand on décide de devenir euh, procureur. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que nous, ici, à Québec, on est quatre procureurs en matière jeunesse. De la façon que ça fonctionne, on a nos salles à volume, qui sont les lundis et les vendredis. Euh, donc Les salles à volume, c'est... Euh, ça regroupe plusieurs dossiers. Donc, ça peut être des compartions euh, des dossiers qui reviennent pour orientation, pour qu'il y ait des discussions entre les avocats, euh, des peines, des requêtes en examen de la peine, des requêtes en extension de délai. Donc, on les appelle nos journées à volume. Euh, ça fonctionne. On est aussi en poursuite verticale, comme du côté euh, des adultes. Donc, nos dossiers nous appartiennent. Donc, à tour de rôle, on assure euh, les salles à volume les lundis et les vendredis. Euh, autrement, on est aussi de garde, donc on peut être une semaine complète de garde. Lorsqu'on est euh, de garde, on conseille euh, les agents policiers lorsqu'ils lorsqu ont des questions, nos différents partenaires. Euh, on fait aussi des autorisations urgentes, donc par exemple, lorsque des détenus euh, de soir ou qui sont arrêtés pendant la nuit, c'est à nous de les faire comparaître le lendemain. Euh, donc, on doit être disponible en tout temps lorsqu'on est euh, de garde. Et on a euh, bon plusieurs autres choses. Il euh, y a des procès. La journée euh, du mardi, euh, elle est réservée pour les procès en matière de délinquance qui sont d'une durée de moins d'une journée. Donc, lorsqu'on a des procès de deux heures ou d'une demi-journée ou d'une journée, ils sont fixés les mardis. Donc, ça arrive fréquemment que les mardis, on est à procès euh, au Palais de justice à Québec. Euh, » On fait beaucoup de hors-terme, tous les dossiers à caractère sexuel, les procès qui durent plus d'une journée. On appelle ça des dossiers qui sont fixés à procès dans du hors-terme. Donc, ça peut être deux, trois, quatre jours, une semaine de procès. Donc, lorsque c'est notre dossier, on est à la cour, on assure, on assure le procès. Mise à part ça, euh, je suis une des procureurs de garde au projet Sexto. Donc, une à deux journées par semaine, j'assure la garde euh, provincialement euh, du projet Sexto. Euh, je dispense aussi la cour d'école aux élèves de cinquième année. C'est un super projet qui existe depuis plusieurs années au DPCP. Donc, pendant euh, 18 semaines, je me présente une, une après-midi, une heure par semaine. Euh, je leur dispense euh, des leçons là, qui touchent à, à plein de choses. C'est surtout préventif. Mm -hmm. Et ultimement, ça s'achemine vers un procès simulé euh, devant un juge au palais de justice. Donc, on a beaucoup d'à-côté comme ça là, euh, qui euh, remplit nos journées. Euh, on a aussi des journées libres. <rire> pour faire comme aujourd'hui, vous revenez faire un podcast. Pour, <rire> faire, un podcast, euh, pour faire nos autorisations. Hein, L'autorisation, euh, lorsque les dossiers doivent aller dans le système judiciaire. Euh, on a un délai de traitement maximum de 30 jours parce qu'on veut toujours agir avec célérité, donc on fait nos autorisations ces journées-là, on rencontre nos victimes, on a beaucoup de rencontres à victimes, beaucoup de rencontres victimes à faire, que ce soit en préautorisation ou en préparation de procès, donc on utilise nos journées libres pour faire ça. Et ultimement, lorsqu'il nous reste du temps, euh, on lit de la jurisprudence. <rire>
1: <rire> ça mais ressemble à ça. <rire> ouais. mais vous parlez beaucoup de procès, mais j'imagine que ça doit être un peu comme dans les dossiers au civil que, bon, vous allez peut-être régler un dossier avec l'avocat ou pas vrai. Ça l'arrive rarement. Ben, on essaie de le faire avant de fixer des dates de procès okay, parce que vous oui. savez, en ce moment, les salles de cours, ça déborde. C'est
2: difficile d'avoir des journées de procès. Donc, lorsqu'on est rendu à fixer un procès, c'est qu'on a euh, tout essayé. On a tout essayé pour régler le dossier. On a eu des conférences de facilité avec un juge, on a eu des conférences de gestion, on n'arrive pas à s'entendre, ce qui est tout à fait correct. Mais là, oui. Je veux dire, euh, donc, on fait des procès. Je vous dirais que c'est rare qu'on ait des procès de fixer qui se règlent à la dernière seconde en matière de jeunesse, parce qu'on a vraiment épuisé tout ce qu'on pouvait avant de demander, par exemple, quatre jours de procès au juge coordonnateur, alors qu'on sait que les salles débordent, mm -hmm. euh, qu'on a une problématique de greffière, euh, que les juges travaillent
0: énormément. Là. Oui super. Ouais. Bon, ben, c'est <rire> vraiment
1: inspirant comme
0: parcours. <rire> vraiment. Ben, écoutez, je vous remercie euh, toutes les deux d'avoir accepté mon invitation de venir cette semaine. Euh, les podcasts sur le droit criminel, c'est tout le temps euh, vraiment intéressant. <rire> puis je sais que les gens qui écoutent sont tout le temps vraiment contents quand on amène euh, des sujets comme ça là, parce que comme on en parlé tantôt avec Indéfendable et tout, euh, je pense <rire> que même si on n'est pas intéressé à pratiquer dans ce domaine-là, c'est un domaine qui est tout le temps intéressant. Oui, euh. et puis au bac,
1: nous autres, on n'a pas vraiment... T'sais, on a un cours obligatoires ouais. de droit pénal. Les autres sont à option. Euh, mais, tu sais, il euh, y a aussi là, les stages. Euh, on fait un peu de publicité pour euh, le DPCP. Il euh, y a les stages en milieu gouvernemental. Je ne sais pas si, euh, Maître racine vous pourriez... Euh, je sais que vous avez déjà reçu des stagiaires. Oui,
2: on reçoit régulièrement euh, des stagiaires au Bureau euh, des affaires de la jeunesse. On adore recevoir des stagiaires. Euh, on en a parfois deux, trois par année. Donc, si jamais vous êtes intéressé, c'est important d'appliquer. Euh, on utilise bien évidemment la banque de candidature euh, du DPCP. Euh, mais si jamais... Euh, vous voulez m'envoyer un petit courriel, c'est possible aussi de le faire, là, ça va me faire plaisir. Euh, on adore les stagiaires.
1: <rire> c'est bien noté. Bon, bien, merci d'avoir été parmi nous puis merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ça va avoir euh, aidé un peu les étudiants à comprendre la réalité, bon oui, du DPCP, mais aussi de oui, c'est quoi la justice pénale pour les adolescents. Ça me fait plaisir. <rire> Je vous
0: souhaite une belle journée. Merci.